0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku, dnes tu máme VOS13 a volá sa Pohyb ako biofyzikálny fenomén. Prečo ja osobne podporujem všestranný pohyb, ako určite vieš, niečo ako functional pattern, funkčný pohyb, nazvime si to akokoľvek chceme, no klasický fitness štýl už až tak nie. A na to, aby si porozumel, tak si musíš položiť otázku, že čo to vlastne pohyb je? Je totiž pohyb biofyzikálny fenomén? ako to znie v nadpise tohto článku a odpoveď ako čo skoro zistíš je áno. Pohybie totiž naozaj biofyzikálnym fenoménom a prepája magnetizmus so svetlom a vodou. To je to, o čom je táto séria voz. Voda, oheň, Zem. A práve o tomto bude teda dnešný článok, takže poďme na to. Tu je krátky sumár, o čom to dnes bude. Prečo je dôležité vždy sa na všetko v prvom rade pýtať a až potom sa snažiť nájsť odpoveď? Pozrieme sa na to, či je sila návykov, tajným kľúčom k úspechu, ale teda či to platí aj pri pohybe? A prečo je meď nielen tvojim usmerňovačom, ale ešte aj niečo iné? Pozrieme sa na to, ako teda, prečo? Tvrdím, že pohyb je biofyzikálny fenomén, nejaké vysvetlenia. A tiež sa pozrieme na to, že prečo prirovnávam napríklad functional pattern, možno poznáš taký modernejší alebo novší spôsob, ktorý sa aj vám dostáva, prečo to prirovnávam k čiernym dieram vo vesmíre a čo majú spoločné. A tiež sa pozrieme na nejaké akčné zhrnutie, akčné kroky, ktoré si môžeš vziať, na konci ťa čakajú nejaké videá, ktoré vám narebe už dávnejšie o pohybu, možno takú malú inšpiráciu. A tiež ťa upozorňujem, že to dnes bude tak trošku provokatívne, no má to svoj zmysel a hneď pochopíš prečo. Čiže po dvoj týždňovej odlúke pauze s blogmi, článkami, tu je teda ďalší článok a zverejňujem ho schválne teraz, pretože je po predošlom týždni, kedy bol, ako určite viete, absolvovaný posledný workshop v Bratislave z tej témy VOS. Prešli sme si teda všetky tri časti, teda voda, svetlo, zem, magnetizmus. Ten posledný bol minulú sobotu. A verím, každý, kto tam bol, tak určite zažil krásny víkend, spoločne sme sa zabavili, spoznali, sme, alebo spoznali ste novú našu komunitu ľudí a rovnako ste sa niečo naučili. Tietiž sa mne osobne páčilo aj ostatní zo spätnej väzby, napríklad Marianove cvičenia, keďže dnes to máme taktiež o pohybe, tak schválne spomínam, aj pekné cvičenia, ktoré sme tam ukázali, ktoré nám Marian predvázal. Niečo ako napríklad vákum, ak toto počúvaš, tak ďakujem pekne za takéto ukážky, aj ostatným za to páčilo, čo mi rozprávali. A ak bude niečo takéto na budúce, určite sleduj web a určite budeš mať možnosť pridať sa a ver, že to stálo aj bude stať za to. A dnes to bude teda kratšie, máme tu taký kratší článok, keďže to bola taká dlhšia odmoka. A poviem ti, že podľa mňa to dnes bude možno prekvapivo také vystižné, no zároveň trefné. A ako som povedal pred chvíľočkou, schválne som to spravil aj trošku také provokatívne, pretože sa dozvieš veľa aha momentov. No zároveň s tými poslednými článkami, ak si bol na tých workshopoch, tak aj týmito prednáškami ti veľa vecí dôjde. A určite ich nechceš premeškať. Práve naopak. Ak ťa čokoľvek, povedzme dnes, si tu nový zaujme, zaujalo, tak je len na tebe. Či to necháš, pustiš to, necháš tú myšlienku tak, alebo sa v tom začneš v úvodzovkách vrtať. To neznamená, že potrebuješ všetky detaily teraz poznať, ale minimálne to nenecháš tak a možno nad tým budeš premýšľať a trošku sa viacej zamýšľať. Takže poďme na to. A než ešte začneme, mám pre teba alebo na teba dve také možno otázočky, ľuveno upozornenia. Za prvé, tí, ktorí ste tu noví alebo sa dostal na tento blok ako nový, tak dávam to povedomie, že na webe platí veľkonočná akcia ohľadom ročného premium členstva, to znamená zlaté platinové premium členstvo. Máš možnosť získať ho na celý rok s 20% zľavou, to znamená platinové členstvo za cenu v podstate zlatého. A tiež ešte upozorňujem pre tých, ktorí sledujú Instagram, používajú sociálnu sieť, sledujú môj profil, tak tam sa platí, alebo momentálne je spustená dokonca apríla súťaž o toto ročné, teda zlaté ročné členstvo. ak máš Instagram, sleduješ ma, môžeš sa zapojiť, ak nie, tak ani neodporúčam. Určite sociálne siete kvôli tomuto nezakladaj. A druhá vec, ktorú chcem upozorniť, keďže momentálne už sa naozaj počasie trošku vyjasnilo, máme tu pekné počasie, veľa ľudí chodí von leto, čiže už... Netrvajú toľko času v interiéri, aspoň dúfam a uvedomujem si to. tiež si uvedomujem, že články nie sú pre každého, sú trošku občas náročnejšie, tak sa ťa rovno ako čitateľa, posluchača, pýtam, môžeš mi dať spätnú väzbu, ja budem veľmi vďačný, pretože ju potrebujem. Či zvládneš aj naďalej, povedzme aj teraz, možno do nejakého augusta, keďže bude to leto, povedzme raz za týždeň, prípadne raz za dva týždne nejaký článoček Daj mi kľudne vedieť, ak áno, môžeš mi napísať, že či raz za dva týždne, za mňa osobne si myslím, že je to také. Ideálne obdobie, nejaký možno kratší, ale určite v tom chcem pokračovať aj teraz, čiže nechcem nechávať nejakú mesačnú, dvojmesačnú odmoku. Takže napíš mi dole do komentára a budem ti veľmi vďačný. A teraz už poďme naozaj k veci, k meritku tohto článku. Že niekedy je dôležitejšie položiť dobrú otázku, ako hneď poznať odpoveď. Prečo to tvrdím, hovorím to pomerne často a pozrime sa trošku na to. Ja osobne si myslím, že to naozaj tak platí asi bude najlepšie, keď aj zo pár takýchto ukážok hneď predvede. Či miesto toho, že ti len niečo poviem, nejakú odpoveď, ako to niekedy robia žiaľ v školskom systéme, že ti len niečo povedia, toto je takto, toto je takto, toto si memoruj, toto si memoruj, tak ja si myslím, že najskôr je lepšie položiť nejakú otázku, ktorá v tebe niečo vyvolá. Takže premyšľal si niekedy nad tým, povedzme, prečo živočichy zvládajú pohyb, prečo sa hýbu, Prečo živočíchy zhromažďujú podkožný tuk? Zatiaľ čo taká rastlinka, opak živočícha? Tie sa nehybujú, nemusia jesť a dokonca nemajú podkožný tuk. Prečo sa malému dieťatku ešte v embriu, ako sme si ukázali na poslednom workshope, vyvíja nervová sústava spolu s pokožkou a fasciami z rovnakej bunky? že pochádzajú z jedného. A si, alebo premýšľala <sík> si niekedy nad tým, prečo tvoje mitochondrie, alebo celkovo mitochondrie, ale aj chloroplast, využívajú deutérium odlišne. Chodom deutérium je ťažký vodík, ako už ste vieš, a využívajú ho odlišne ako ľahký vodík, teda proti. A prečo napríklad deutérium filtrujú, no zároveň ho niekde zhromažďujú, čiže na iných miestach ho chcú. Na akých miestach ho chcú? Prečo ho tam chcú? Môžu vďaka tomu deutérium robiť niečo podobné, čo robia napríklad hviezdy na oblohe. A môže byť teda mitochondria pre živočícha niečo ako slnko pre planetu pomerne zaujímavé otázky. Niektorí z vás už poznajú trošku aj odpovede. A čo tak ďalšie? Premyšľal si niekedy nad tým, prečo sa nám ľuďom počas evolúcie vždy rozvíjala nervová sústava súčasne so schopnosťou hýbať sa, A prečo sme my ľudia, ten najkomplexnejší živočích, ten ktorý je na vrchu potravinového reťazca, máme najvynutejší mozog, dokážeme vykonať najviac rôznorodých všestranných pohybov, ale zároveň teda máme na hlave alebo na krku ten najdokonalejší kvandový počítač, teda mozog. A čo tak toto? Prečo podľa teba veľa ľudí, aj vo svete kulturistiky, alebo obzvlášť v kulturistike, vyzerá na vonok síce krásne zdvihnú obrovskú váhu, nejakú zaťaž, no vyhneť sa zadýchajú, musia veľa jesť a často sa vzme, zrania v oblasti šlachy, kľbu, kostry, že svalto v zvukách utiaľne, no kostra nie. A prečo im zlíhavajú orgány? Prečo majú také problémy, ako majú? Veď na predsa vyzerajú v úvodzovkách zdravu. A schválne začínam takýmito otázkami, aby som v tebe vyvolal istú emociu. A hlavne ťa prinútil popremýšľať. A hneď v tomto úvode. Presne tak, ako to bolo minulú sobotu v Bratislave, kde som taktiež začal trošku odlišnými otázkami. A tu ti dám ešte poslednú zaujímavú. Takže počúvaj, Premyšľal si niekedy nad tým, ako niektoré cicavce, to sme prežili v minulosti pod zemou, keďže tam hibernovali, alebo neskôr, keď už teda vstali a už nespali, no nesvietilo vtedy toľko slnko, prečože keď bolo zatiaľnuté, alebo bola zima, každý vie, že v zime toľko slnko nesvieti, tak tiež vtedy dokonca nebolo ani UV svetlo, to sme počas nejakej doby ľadovej. Ako to tí živočichy prežili? Prežili to bez UV svetla, prežili to dokonca bez jedla, pretože dlhé obdobia nemali čo jesť. A ako sa tak rýchlo dokonca ešte aj rozšírili, rozmnožili a osídlili planétu, keď dovtedy, povedme, po nejakú dobu 2 miliardy rokov, bol život stále rovnaký, jednoduchý, jednobunkový. Ako a vďaka čomu sa epigenetika týchto živočíchov v istých situáciách zrýchlila a umožnila im prežiť a dokonca sa ešte rozmnožiť? Čo keby ti poviem, že to súvisí aj s dnešným článkom a so schopnosťou hýbať sa, čo keby ti poviem, že schopnosť hýbať sa má pre živočichy svoj biofyzikálny základ, vďaka čomu dokážu generovať nie len svetlo, ale aj elektrický prúd, ale taktiež využívať na naplno magnetizmus. Ak nechápeš týmto otázkam, na tom absolútne nič nie je, len pokračuje ďalej. Takže meď ako úsmiarňovač elektrického prúdu v kostiach. Zamysli sa nad sebou, keď sa hýbeš. Robíš normálny krok, kráčaš po ceste, proste čokoľvek Keď Kedykoľvek sa pohneš, vykonáš mechanickú prácu. To znamená, že mechanicky stlačíš, teda deformuješ svoj kolagen. Z kolagénu je celé tvoje telo. Od kože, kosti, kostri až po fascie. Čiže niečo podobné, ako keď sa ty prirodzene hýbeš, môže napríklad urobiť aj dobrý masér alebo fyzioterapeut, ktorý taktiež nejakým spôsobom stláči, deformuje ti niečo. A z kolagénu je opakujem celé tvoje telo. A čo je na kollagéne zaujímavé, čo by si už mal vedieť z predošlých článkov z kvantovej biológie, že kollagén je piezo, ale aj flexoelektrický. Vieš, čo to znamená? Že pomocou mechanickej deformácie tela, teda svoje kostry, kosti, kolby, šlachy, fascie, generuješ jednosmerný elektrický prúd. A toto už vieme, čiže nie je to žiadna novinka, vieme to už od čas Bekera, Bassett, Bishop, ešte rok 1930, 1936, atď. Čiže z minulého storočia a opakujem, si o tom samostatné články séria o kvantovej Ak si nespomínaš, pozri si. A tento jednosmerný prúd je schválne jednosmerný, čiže to slovíčko tam nie je náhodou, pretože je usmernený. A ja osobne mám za sebou školu, kde sme teda študovali niečo z elektroniky, elektrotechniky, čiže pre mňa toto je známe, viem, že pre niektorých možno nie. Čiže ti to aj vysvetlím, že V elektronike sa využívajú napríklad diódy, pomocou ktorých sa tvorí niečo ako taký diodový mostík a pomocou nich napríklad vieme v vozovkách usmerniť striedavé napätie na jednosmerný alebo striedavý prúd, ktorý máme sieti na jednosmerný, vieme to využiť na mnoho vecí. A naša biológia je však o mnoho komplexnejšia, čiže tvoje telo je trošku ešte výkonnejšie ako akýkoľvek spotrebič, akákoľvek elektronika. A naša biológia využíva najmä chemické prvky, povedzme po nejaké číslo 30 v periodickej tabulke prvkov, ľúdne si pozri, sám si to prever, že sú tam pekne, normálne usporiadané. A taká meď, meď číslo 29, a meď má tvoj telo rado, pretože ho veľmi rado využíva. Využívajú ho najmä tvoje kosti a využívajú ho najmä ako dopink. O tomto už taktiež čo to vieš z predošlých článkov. No, využívajú ho na to, aby vďaka medi usmerňovali elektrický prúd. To znamená, že tvoje kosti ho prepustia len jedným smerom, no druhým nie. A deje sa to vďaka dvom odlišným vlastnostiam dvoch polovodičov. Konkrétne kolagén, apatit. O tomto taktiež v predošlých šlánkových. Je. Čiže jeden je negatívny, má elektrón naviac, je to n polovodič, druhý je pozitívny, apatit má elektrón menej, je tam dier, je to pozitívny polovodič. A čo tieto slova znamenajú v praxi? Predsa toľko, že keď vezmeš dva opačné polovodiče, teda PN polovodič, cez ktoré prevedieš prúd, to znamená tok elektrónov, tak daný polovodič začne svietiť a volá sa to LED. Čiže každý to pozná, aj ty to doma využívaš, hoci možno si sa na tým nikdy nezamišľal. Ako to funguje, prečo to funguje, a dokonca, že to máš aj v sebe. O tomto máš taktiež celý článok na webe, Kvanta biologie 19. Ak chceš si pozriť, no teraz pokračujeme aj s lightskými vysvetleniami. Čiže LED, Light Emitting Dial, to je v podstate svetlo, alebo označenie pre svetlo emitujúcu diódu. To znamená, že je to nejaká súčasťka ledka, Vyžiari svetlo vždy, keď cez ňu prejde elektrón, čiže elektrický prúd. Prečo? Pretože ten elektrón poskočí na vyššiu energetickú úroveň, spadne naspäť, vyžiari prebytovšiu energiu vo forme fotónu, alias svetla. No toto isté, alebo niečo podobné, robia aj tvoje kosti, keď sa pohneš. Ale znamená to aj opačne, alebo dokážu to aj opačne, že kedykoľvek daný polvodič zasvieti, alebo ty na ten polodič zasvietiš, tak v ňom indukuješ elektrický prúd. Toto je pomerne zaujímavé, no musíš trafiť to svetlo, aké vyplňa tú štrbinu medzi tým uzemneným stavom elektrónu a jeho excitovaným stavom elektrónu. A na tomto zaujímavé? Že my tieto priestory, tieto energetické hladiny poznáme. A každý, kto bol v sobotu na workshope, tak sa dozvedel presne pri kosti a medi, o aký typ svetla ide. A ak si lajk, like, ak patríš k likeom, čo väčšina z vás je, tak ti to poviem aj po upate. Keď kráčaš, keď sa hýbeš, keď vykonávaš nejaký prirodzený šestranný pohyb, tak tvoje kosti svietia. Myslím to smrteľne vážne, tvoje kosti svietia. Ale taktiež to platí aj opačne, že Keď na tvoje telo, na tvoje kosti, kostru, celá tvoja štruktúra, keď na ňu zasvieti vhodné svetlo, napríklad slnko, tak ty generuješ elektrický prúd. To znamená, že v sebe pohybuješ, presúvaš elektróny, ale aj protóny. A môžem sa teraz pýtať až okay, že povedz mi, aký konkrétny typ svetla to je. Ja som tam nebol v sobotu na tom workshope, chcem to vedieť. Už sme to spomínali, čiže vieš sa k tomu dopátrať, ale prezradím ti, že nepotrebuješ ani tak poznať, stačí, keď pôjdeš na slnko. Viem ti len toľko, že je to v spektre červeného svetla a v slnku je toho červeného svetla veľmi veľa. Čiže začni viacej chodiť na slnko, buduješ svoj solárny mozog a toto svetlo dostaneš a tvoja meď sa v tom bude v budovkách vyžívať. Sa pozrieme na silu návyku. Je naozaj návyk kľúčom, nielen k úspechu, ale aj pohybu? Čiže poďme sa to trošku prepojiť. Prečo som tento článok chcel zveniť teraz a dať teda nejaké informácie von každému aj obyčajnému je čiže nie, niekomu, to nebol na workshope alebo nejakým článom. Čiže informácie chcem on každému. Či Ako vieš, pohyb je naozaj veľmi dôležitá časť nášho života. V dnešnej modernej dobe obzvlášť. Upozorňujem, opätovne, že myslím všestranný prirodzený pohyb. Čiže nielen nejaké izolované cvičenia, pumpovanie proste bicepsu, niekde nastroj, že naozaj odizolujú úplne celé telo ale len nejako mechanistické len jednu jedinú svalovú partiu zapájaš za, neúži to akýkoľvek účel zvyčajne, estetika. Čiže je v tom rozdiel. A uvedom si, že dnešná doba sa mení veľmi rýchlo. A ono v podstate ide o to, že takto povedzme ten Biceps alebo len sa sústredíš na toto, keď sa v podstate snažíš ohromadenie deuteria v danej jednej časti tela. V tomto prípade v nejakom kostroom svalem, konkrétne teda povedzme v tom bícepse. Keď nepoznáš, čo je za tým, ako funguje, to sa to deuterium pohybuje, čoho riadi, tak si môžeš ľahko, ľahko upríklížiť. Čiže je to v podstate niečo ako taký jeden z moderných oxymoronov. A ono je to, pre mňa osobne, je to podobné, ako keď povedzme nejaký extrémne, už naozaj je, že obecný človek, že už tam vidí, že má veľa zdravotných problémov a povedzme si, začne študovať a začne konzumovať nejaký bio nízkokalorický šalát ktorý je preplnený deuterium a ešte ho bude jesť pred televízorom, kde teda sleduje nejaké krásne cvičenia na YouTube a neuvedomuje si, že tento bio nízkokalorický šalát v skutočnosti pred tou telkou vháňa do deuterium deutérium a pridáva mu ho tam ešte viac a on teda očakáva, že schudne hoci v skutočnosti, robí pravý opak. Čiže je to niečo naozaj ako taký moderný, mitochondriacký oxymor. Väčšina ľudí tomu nepochopí, keď mi to povieš, keď sa v tejto oblasti neorientujú, no ty, ako čitateľ, článkov, blogu, už by si sám mal. Mal by si teda chápať aj tomu, prečo som to nazval ako moderný oxymor, pretože to ním naozaj je. Ty si totiž potrebuješ uvedomiť jedno, o to myslím naozaj vážne, že dnešná doba je až príliš rýchla, ale zároveň príliš pohodlná a plná nadmerného množstva nielen informácií ale aj nadmerného množstva možností, stimulov a rozptýlení, ktoré ťa všetky privádzajú do veľkého rizika. A riziko nie je vždy zle. My riziko potrebujeme, chceme sa pohybovať na nejakej hrane. No potrebuješ to riziko spoznať. Pretože táto doba ťa privádza do rizika toho, že ak ani len nevieš, o niečom nevieš, ak to niečo, o čom nevieš, ich v skutočnosti môže robiť veľmi zla, a môže v sabotovať aj tvoje snaženie. A toto je dôležité, toto je to dnešné moderné riziko. A díka za to naozaj všetkého. Čiže aj tohto, čo ti teraz rozprávam, to neznamená, že ja sa ti snažím teraz dostať do hlavy nejaký jeden môj názor, nejakú moju myšlienku, sugerovať nejakú informáciu. To nie. Toto nerobím. Čiže nič z toho, čo ti aj teraz rozprávam, čo čítaš v tomto článku. Never tak, že tomu máš veriť absolútne nie práve preto sú tie články aj odbornejšie je tam rôzne zdroje, rôzne štúdie je to aj pre laickú verejnosť ale zároveň aj pre odborníkov pretože ja sa ťa snažím naučiť premýšľať vlastnou hlavou a hlavne premýšľať inak práve toto je to dôležité a práve preto potrebuješ veci spoznať. pretože chcem aby si takto premyšľal nad všetkým, ale aj nad informáciami ktoré práve počuješ, čítaš Čiže nezabúdaj, že ak budeš stále robiť dokoležka, sme to isté a na nejaký iný výsledok, tak v podstate si blázo. A to teda netvrdím ja, ale to hm, aspoň sa teda hovorí o Einsteinovi, že to je to jeho výrok. Neviem, či to naozaj povedal, ale hovorí sa, že je to jeden z jeho výrokov a verím, že chápeš, prečo ho sem zaradzujem. A uvedom si teda, že od teba nechcem nejakú ťažkú vec, len jednoducho začni premyšľať viac nad tým, čo robíš, nad tým, nad čím premýšľaš, ale zároveň aj nad svojimi zvykmi, nad svojimi návykmi, ale aj svojimi zlozvykmi. A uvedom si ich silu, pretože myslí na to, že ty investuješ svoj čas a to platí pri všetkom. Pri práci, rodine, zábave, koničkoch, vzdelávaní, proste všetko. A dobre si preto vždy premysli, že či ho investuješ do nejakých aktív, to znamená nejaký všestranný pohyb, príroda, vzdelávanie sa, budovanie si vzťahov nejaké. Pod, o, stretávanie sa s podobne smýšľajúcimi ľuďmi, s nejakou komunitou, ktorej veríš, dôveruješ nejaká proaktivita, alebo naopak, že či investuješ svoj čas len do pasiv, to znamená nejaké sociálne si te len ten čas strácaš, prokrastinuješ neaktívny životný štýl, len reaguješ na vzniknuté situácie, už len reaguješ, keď nastane nejaký zdravotný problém. stretávaš sa len s ľuďmi, s ktorými si nerozumieš, no aj tak s nimi si naďalej, proste niekde a tak ďalej, ďalej. Čiže toto sú dve rozdielne situácie, dva rozdielne návyky, dva rozdielne investície svojho času do aktív versus pasív. Zatiaľ, čo ti tvoj čas zhodnotia, no druhé, ťa on iba oberajú. Pohyb je naozaj biofyzikálny fenomén. Čiže teraz si to trošku zhrne a pôjdeme na koniec dnešného článku. Čiže ak ťa zaujímajú, povedzme najmä veľké svaly, čo veľa mladých ľudí stále zaujíma, a že je to iba zlé, potrebuješ vtedy spoznať biofyziku deuteria a jeho kinetický efekt. Pretože inak platí, že si môžeš ľahko ublížiť. A to platí v dnešnej dobe obzvlášť. Druhá vec je, že dnes už ľudia žijú naozaj menej na slnku, každý mi dá za pravdu, kvôli práci, povinnosti a bla bla bla. Čiže žijeme viacej v interiéri a viacej odpojení od toho prírodného prostredia. Zároveň, aj keď sme. Vonku, tak sme menej vystavení k tomu prírodnému prostrediu, pretože tu máme množstvo neprirodzených von, ktoré s tým prírodnými interferujú. A práve preto som začal vyššie, teda v pôvodne článku, aj s otázkami o našich predkoch, o tom, ako napríklad hypernormali, tvorili si nejaké endogénne svetlo, pretože aj my to robíme sami. A aj ty si ho v sebe tvoríš. A mal si aj k tomuto už samostatný článok, bol to... O, Myslím si, že VOS 5 o endogénom svetličeku dnes si vieš prečítať. No keď si len vezmeš v úvahu týchto pár odstavčekov, ktoré som tak schváľne pomalšie dnes čítal, alebo teda rozprával, tak by ti malo dôvodí, že všestranný pohyb je niečo, alebo čo myslím všestranný pohyb, proste prirodzené hýbanie sa, vykonávanie prirodzených pohybov, kde naozaj zapájaš všetko, na čo si nadizajnovaný, niečo ako napríklad moderný functional pattern, ktorý sa už dostáva, funkčný pohyb, na si to proste akokoľvek chceme. No, zapážiť teda celé telo, kostru, šlachy, fascie, či nielen nejaké izolované svalové zvyčajné pohyby, tak je to v podstate elegantný spôsob, ako naozaj dokáže svoje polovodiče udržiavať pevné, elastické, prúžne, no hlavne, hlavne pripravené, tvoriť svetlo a presúvať elektróny, protóny svoju polovodivú štruktúru. A takto v tebe naozaj funguje elektrina, ale aj protonicita, ale dokonca aj prenos informácie. A tiež to však znamená, že ak si schopný generovať elektrický prúd, ako si to počul pred chvíľočkou, tak generuješ aj magnetické pole. A práve toto je to, čo chceš, pretože toto magnetické pole je v tebe nadizajnované tak, aby, aby v tebe udržiavalo pohyb elektricky nabitých častíc, to znamená elektróny, protóny. A toto magnetické pole zároveň kontroluje ešte aj niečo ako ich spin. To na teraz nie je dôležité, len som to spomenul. No uvedom si, že ak je tvoj endogénny, teda vnútorný, ten, ktorý si sám tvoríš, magnetizmus, znížený, teda oň prichádzaš, môže to byť akýkoľvek dôvodov, akýkoľvek dôvod je ich veľa, tak ty vtedy strácaš automaticky elektróny. A keď strácaš elektróny, tak strácaš schopnosť zachytávať svetlo že stráčaš schopnosť absorbovať jeho energiu, ale aj informáciu. A toto je ten skutočný dôvod, prečo naozaj pre moderných ľudí ja osobne často, alebo nazme to vo všeobecnosti väčšinou, odporúčam zaradiť do života aj chlad, takisto aj o špeciálny magnetický mádrs. Pretože chlad tvoj magnetizmus zvyšuje automaticky. A robí to dokonca bez nutnosti opraviť tvojich mitochondrií. Čiže vie to spraviť automaticky hneď, bez ich nápravy. A je to podobné ako keď si predstaviš, že ťa bolí zub, naozaj veľká bolesť už ti puchne ďasno a prídeš zubárovi. Ten zubár čo spravia, ako prvé, dá ti nejaké analogiatiku, alebo ti umrtví ten zub, aby si to necítil, aby ťa to prestalo boliť. Čo on ti uľaví okamžite, hoci tá skutočná náprava, hoci ten skutočný zákrok nastane až neskôr. Presne toto dokáže chlad s tvojim telom. A tiež je to dôvod. Prečo je pre moderní ľudí naozaj veľmi prospešný, všestranný, prirodzený pohyb. No nie izolované cvičenie. A ukážeme si to ešte aj na napríklad, taký functional pattern. S chváľne ho spomínam, pretože to je naozaj niečo, čo sa kú nám dostáva. A za mňa osobne je to jeden z tých lepších smerov. Takže vezmeme si toto. Čiže keď sa bavíme o nejakom functional pattern, tak dobrý tréner učiteľ proste jednoducho učí tvoje telo, alebo telo jeho klienta, celú tú jeho štruktúru, premieňať laicky povedané potenciálnu energiu, na kinetickú a to vďaka aj elasticite, čiže prúžnosti jeho vnútorných štruktúr znamená kostra, šlachy, úpony, hlavne fascie pretože tieto tá štruktúra je naozaj stvorená tak že určitý ten svalovo-fasciálny reťazec si jednoducho natiahneme a v spätnom ráze tá elastická štruktúra, teda tú vynaloženú energiu vráti späť čiže ty vynaložíš ako keby energiu na jeden pohyb tam, no späť sa to v úvodzovkách vráti samotné. Preto napríklad nemáme problém aj po nejakej rovine, keď si predstavíš človeka, ako má na nadizajnované kostu, chodidla, kolena, no, členok a všetky tieto veci, tak nemáme problém prejsť niekoľko kilometrov a takmer oh, pri veľmi maličkom vynaložení úsilia, zvlášť ak tú techniku toho pohybu veľmi dobre zvládneme. No sú tu aj iné veci, ktoré už dokáže potom vysvetliť napríklad kvantová biológia alebo kvantová mechanika, medzi ktoré spadá aj to, čo si vyššie počul o polovodičoch. Protože čo keby som ti povedal, že tvoje polovodiče v tele, medzi ktoré teda spadá aj fascia, fasciálny systém je obrovský polovodivý systém, sú schválne hydratované. Toto už vieš, čiže sú obkolesené vodou. Tvoje telo je plné vody. 98,73% voda. A čo keby som ti povedal, že táto voda okolo nich, či okolo kolagénu, okolo fascii je potrebná na to aby tá fascia mala vždy nablízku elektrón a proton. A čo keby som ti povedal, že tieto častice prenášajú nielen energiu, ale aj informáciu a čo keby som ti povedal, že táto druhá strana mince, teda tá informačná je dokonca dôležitejšia a dokáže vysvetliť nielen úžasné schopnosti tvojho tela, tvojho pohybového aparátu ale dokonca dokáže vysvetliť aj vesmír ako taký napríklad aj čiernej diery a no teraz trošku odbáčam o té minus, Spomínam aj toto, ako som povedal v úvode, bude to dnes trošku také provokatívne. No vráťme sa späť k veci. No Veľa ľudí dnes naozaj v tejto sfere, to poznáš, vesmír perí niečo ako temná hmota, širná nejaká energia, hmota, ak nedokážeme vidieť. Predpokladáme jej existenciu najmä preto, pretože potrebujeme tam niečo, aby ten vesmír držal pohromade, Jednoducho to matematicky nesedí. A rovnako, teraz je druhá stránka, Veľa ľudí stále verí, obzvlášť v tom bežnom nejakom fitness kulturistickom svete, že pri tom pohybe, podobne ako pri chudnutí, naberaní, je vždy iba o kalórie. Čiže jednoducho mám 10 kalórií, alebo kilokalórií z glukózy versus 10 kilokalórií z tuku, tak je to úplne to isté. A takisto platí, že z tých 10 kilokalórií proste vykonám nejaký pohyb, ktorý spáli len tých 10 kilokalórií. Že jednoducho, keď 10, tak vykonám pohyb, ktorý zodpovedá zodpoveda oproti počtu 4.10, že nedokážem sa pohnúť viacej, nedokážem vykonať viacej práce, viacej energie. No, oba prípady sú podľa mňa veľmi ďaleko od pravdy. Čiže keď si tieto slova z týchto posledných odstavcov vypočuješ možno ešte raz, alebo si nejakým spôsobom pospáľeš dohromady, tak ti dôjde, že tie staré, zaužívané do omily, ako aké tu posledné roky máme a vidíme, najmä aj u mladých ľudí, žiaľ, tak sú naozaj postavené na hlavu. Takže stačí, keď si keď sa prejdeš alebo ja osobne, z vlastnej skúsenosti, po nejakej ulici, neviem, aj v centrách miest, v tých väčších, prípadne nejakých bežných pracoviskách, a jednoducho uvidíš veľa ľudí, alebo obzvlášť mladých ľudí, ktorí proste vždy pri akejkoľvek príležitosti, keď môžu, tak sa snažia si sadnúť, vyložiť si nohy proste... To sú fyzicky, pohybovo nerobiť nič. Čiže sú, ako by som povedal, čo najviac sa snažia byť leniví. A toto je zle. A nemyslím to samozrejme na každého, že sme sa chápali správne, pretože sú ľudia, sú situácie, no, kedy to je naozaj dobré, sú ľudia, ktorí sú naozaj vyčerpaní, unavení, hej, že už si v zvukách odžili toho veľa, pre nich je fajn, že si občas sadnú. No ja to tu narážam hlavne na mladé ročníky, mladých ľudí a pribúda ich čoraz viac. A môžeš mi dať zapravdu, môžeš mi aj oponovať kľudne. A veľa takýchto ľudí, dokonca aj v centrách, myslí už naozaj takmer niekedy. Ale mne osobne to tak príde, že už niekedy ani nepoznajú pojem chôdza. Že keď už niekde, tak nejaký elektro, bicykel, elektro, takéto činnosti, že naozaj bežná chôdza, že mám niekde prejsť 500 metrov, tak už je to ako keby si mu povedal, že má zabehnúť maratón. A ty si uvedom, že tvoje telo je nadizajnované na pohyb. A tento pohyb vyžaduje vždy, keď nespí, alebo nehybernuje, to znamená, keď nie je v chlade. A presne preto sme teda počas remfázy spánku, keď je náš regeneračný jednosmerný elektrický prúd po tvojom jelínom v priepusnom smere paralizovaný. Čo možno si o tom nevedel, no predpokladám, že každý čiťateľ už áno. Keď spíš asi v remfázy spánku, tak si paralizovaný na svalovej úrovni. No naopak, keď si v hlbokej fázi spánku, teda deep spánok, vtedy je tvoj prúd opačný, pretože sa reverzne a vtedy paralizovaný nie si že to nepotrebuješ. Tvoja biológia vie moc dobre, čo robí. A rovnako to robí aj medvede, keď spia zimným spánkom. Však taký opačný prípad vlk, ktorý nehybernuje, ktorý nespí, tak on sa hýbe. Potrebuje totiž loviť a tiež potrebuje využívať naplno magnetizmus a endogénne svetlo. Najmä teplo, teda infračervené svetlo. A presne preto ho evolúcia ešte vybavila napríklad aj srstev, Že vlk to endogénne svetlo, najmä infračervené svetlo, ktoré generuje, a generuje ho nielen v mitochondrii, ale aj na úrovni polovodičov, ako si dnes počul, tak on toto svetlo potrebuje čo najviac zadržiavať. Zadrží ho napríklad vďaka vode, vode, ktorú vytvorí zo spalovania tuku, ale tiež aj vďaka chlpom, vďaka tej srsti. No vďaka tomuto, vďaka tej srsti, zadržiava predovšetkým UV svetlo, ktoré si mimochodom taktiež generuje sám, pretože v zime opriek išť slnka nedostáva. A zamyslí sa nad sebou, istí si, že ty si výnimka? Alebo si myslíš, že príroda nemala dôvod na to, že naše tvoje fascie po košku prepojila už v embriu s nervovou sústavou, ako som povedal, vyvíjajú sa z jednej a rovnakej bunky. Pretože tvoje fascie sú z kolagénu. Ten kolagén je špecificky prekryžený, aby vzdoroval mechanickým ťahom, tlakom z rôznych smerov, ale taktiež preto, aby dodržal tento či pravouhlý vzťah, pretože práve tento vzťah potrebuje na neustálu transformáciu elektrického toku a magnetického pola a opačne. A presne takto dokáže v neuveriteľných rýchlostiach presúvať elektricky nabité častice skrz celé tvoje telo od vlasu na hlave až po palec na nohe. A presne preto, keď teraz, napríklad hoci neskúšaj to, ale môžeš, keď skočíš na kliniec, tak tvoja noha uhne rýchlejšie ako stihne prejsť akčný potenciál zo senzorického nervu na tom prste na nohe cez axón miechu do mozgu a nazad cez motorický nerv na nohe. Čiže ten akčný potenciál ide pomalšie, ako sa tvoja noha stihne uchnúť. Každý z nás si to vie overiť v momente. A tiež je to dôvod, prečo povedzme človeku, ktorý má dobré polovodiče, pomáha miofasciálna masáž. Zatiaľ čo inému táto masáž nemusí pomôcť vôbec. A to nie je chyba tej masáže, ale problém je v tom, že ten človek má degradované polovodiče. Dám ti ďalší príklad, čo tak obyčajná masáž alebo kraniosakrálna terapia. Vieš o tom, že pri absolvovaní týchto jednoduchých procedúr, čiže nejaká kraniosakrálna terapia, alebo obyčajná masáž, samozrejme u dobrého maséra, a tvoje pocity po nej, po tej terapii, tak ti veľa napovedia o tom, ako tvoje telo presúva elektróny, ale aj protóny. Ak o tom nevieš, tak možno by si mal pouvažovať, pretože niektorí dobrí tréneri, ako sme si aj teraz v Bratislavu ukazovali, Marja napríklad už tieto veci veľmi pekne pozná, tak aj tomu to potom dokážeš lepšie pomáhať svojmu klientovi, ale aj človeku a mu dokážeš možno pomôcť, alebo ho minimálne nasmerovať. A možno už teraz po tomto článku teda opäť trošku lepšie chápeš, prečo to bol schválne, teraz sme to taký provokatívny, no chcem naozaj, aby si sa na vec pozrel z iného úhlu pohľadu, pretože my ľudia sa učíme najlepšie Aspoň a ja osobne si to myslím, na vlastných chybách, omyloch a hlavne na nevedomosti. Pretože nevedomosť, keď niečo neviem, tak práve toto je v tebe schopné poháňať obrovskú túžbu po poznaní. Túžbu po poznaní toho, čo ešte nevieš. A osobne si myslím, že máme naozaj obrovský priestor aj v tejto oblasti, to znamená aj v oblasti možno trenerstva, ale celkového prístupu k pohybu, k svetelnej hýbienek k svetelnej výžive, aj k bežnej výžive, ale zároveň aj k celkovému vôdovkách zdravému životnému štýlu. Čiže máme tu záver, zhrnutie tohto článku a ešte nejaké záverečné akčné kroky a koniec. <laughs> Takže zahreďme si to. Či Čo si máš z tohto dnešného článku vziať? Čiže v formáde sa zamyslieť nad tým, čo si, čo si počul, čo si možno čítal. Pretože ak tebe, čo len jediná myšlienka naozaj vyvolala nejakú emóciu, nejaký pocit, niečo čo čo v tebe vyvolalo tú túžbu po tom poznaní, tak naozaj nenechaj to, nechaj to byť. Snaž sa to v sebe udržať a hlavne konaj. Pretože ver, že ak necháš, ak si povieš, že OK, však možno potom niekedy, niekedy príde ten čas, tak ver, že ten čas tak ľahko nepríde. Pretože nejaké lákavé veci, nejaké lákavé rozptýlenia, lákavé videá o traktoroch, ktoré padajú niekde z neba, proste vlastne čokoľvek sa vždy nájde, a dnes je toho veľmi veľa, veľmi rýchlo zvedú tvoju pozornosť, zvedú ťa z cesty. Ty sa ani len neznádaš, že budeš povedzme niekdy sedieť, tvoja kostá bude v neprirodzenej polohe, budeš mať vysunutú krčnú chrbticu, budeš v rukádež telefon, telefón, ktorý ťa oberá v elektróny, budeš mať ochladnutú bránicu a mohol by som takto pokračovať ďalej. Môžeš si tam samozrejme začať čítať viac na blogu, prípadne niektoré ďalšie prednášky absolvovať, ktoré budeme organizovať, môžeš sa pridať medzi prémiu členov, môže robiť viac a viac. No pointa je tá, že ak ťa naozaj niečo zaujalo, tak potrebuješ sa to toho chytiť, potrebuješ to udržať a potrebuješ konať. To znamená študovať na vlastných úvodzovkách riziko. To neznamená, že len u mňa, ak chceš, u mňa, máš tam množstvo informácií web, premium članstvo webináre, je tam toho veľa, no takisto aj kdekoľvek inde. Dnes je tých informácií viacej, len platí, že vyberaj rozumu. Teraz poďme ďalej. Čo sa pohybu týka, tak ti napíšem také moje obľúbené, ako väčšina z vás vie, ktorí ma poznáte, že taký môj obľúbený pohyb, povedzme nejaké vysenie, či nejaké variácie na kruhoch, na hrazde, proste vôbecne, takéto veci, kde nazviem to masíluješ svoje fasie, ale aj celko kostru, chrbticu, platničky, proste všetko toto, čo s tým súvisí. Začnem napríklad, alebo spomeniem moje také najobľúbenejšie posledné roky, kruhy, raz za to naozaj doma všade, proste, kde sa len dá Čiže obyčajne nejaké masla pošte poznažiť poznáš, je to pohyb, vo zvukách jednoduchý a je v podstate o nejaký teda pohyb, hej vyplatí nejaká výdrž na rukách proste nejako tam zapájaš o, tvoju kostu, svoje plby, ktoré úplne nejdem rozoberať ale ide o to, že ty si dokážeš nájsť o, v podstate akýkoľvek pohyb, ja teraz spomeniem ten možno alebo možno niečo na hrazde, ale naozaj vieš nájsť nejakú výdrž o, nejaký drep o, obyčajná chôdza, tých pohybov je milión tristo, či už si starší človek, mladší človek, muž, žena, nejaký, ja neviem, sválnatý, nejaký štíhly, nejaký obecný, proste vždy, pokiaľ máš niečo úplne vážne, tak vždy sa dá nájsť nejaký pohyb, ktorý dokážeš vykonávať a dokážeš sa v ňom postupne zlepšovať a teda napredovať. Ak teraz zoberieme aj teda ten môj obľúbený maska alebo niečo takéto podobné, tak v podstate presažujem, že ako nejak... zaolomíš, v lakte hej, už v tom, v tom pohybe v tej krajine nejakej pozícii. Ty starás predstav, že to miesto, teda v tomto prípade aj ten lakeť, keďže už sa bavím o tej vrchnej pozícii, keď už tam naozaj si na tých vystretých rukách, tak v podstate toto to miesto podstúpil ten zilšie nejaké natiahnutie a odtiaľ práve vykoplo elektrón. A tieto elektróny sa sústredia do miesta, ktoré podstúpilo naopak kompresu, čiže stlačenie. To teda znamená, že tá frontálna strana toho predlakťaho stala negatívna, začial čo zadná pozitívna. A mimochodom... Robert Becker, je to pekne v jeho knižke zdokumentované, zistil napríklad, že počas bdenia majú živočichy svoj frontálny lávok mierne negatívny v porovnaní s okcipitálnym, teda zadným lávokom. Tam máš centrum videnie. No v noci sa to reverzlo. Pomerne zaujímavé, kto vie prečo. A tú otázku som schválne položil, že kto vie prečo, pretože je to rečnícká otázka. Každý pre mňa už len, ale aj ten, kto videl novembrový webinár o spánku, odpoveď pozná. A ak si webinár nevidel, tak opäť je to niečo čo určite nechceš premeškať, pretože informácie v ňom boli veľmi dôležité. A Becker taktiež zistil, že tvoja brachialná oblasť, to je tá medzi lopatkami, to platí u všetkých stavcov, tak obsahuje niečo ako obrovský taký elektricky nabitý úzov. To je tiež pomerne zaujímavé, kto vie prečo. A mimochodom, tento odstavček som sem dnes ráno v nedelu, keď zverejňujem článok, vsunul schválne tento kratučky dvojtorový riadkový, pretože včera v parku toto je teda venované konkrétnej osobe, ktorú nespomínam, keďže si to neželala. No Predstavte si to, čo sme včera v parku robili, kde som ti ukazoval nejaké pohyby, cviky na kruhoch, ale najmä na hrade, ale aj nejaké vydrženie na zemi. Tak všetko toto zlepší tvoje hlavné body, ale aj piezoelektrinu v tejto vrchnej časti tela. To je tá, o ktorej sme sa bavili, že chceš trošku zväčšiť objem svoju svalového motu, prirodzene, nie neprirodzene. Vďaka to vďaka týmto pohybom, naozaj tá časť sa zmohutne, spevne. Až potom následne sa prispôsobia aj tie svalové úplny, svalové, svalové vlákna a teda zmohú tenejú a zosilňujú aj svaly. A prečo toto všetko píšem aj tieto akčné kroky v závere článku? Pretože uvedom si, že tvoje lopatky, sila jadra, končatiny, vlastne celé tvoje telo, ale aj spôsob tvojho hýbania sa alebo aj trénovania by malo naozaj zohľadňovať všetko toto, čo si dnes počul. Čiže nielen estetiku estetika by mala byť vždy minimálne druho, treťo a teda mala by byť až niekde na konci alebo minimálne nie prvorada. Pretože estetika ti môže byť k ničomu, keď povedzme časom zistíš, aj, že nejaký veľký sval, že sice si ano, venoval veľa veľa času, veľa veľa krmenia na vypracovanie nejakého esteticky veľkého konkrétneho svalu, ktorý si preplnil na silu deutérium, no ačo ti to je, keď niekde v budúcnosti ti to privedie povedzme nádor v tom Horšom prípade. No môj tip na záver teda znie, že vytvor si také návyky, také zvyky, aby si sa hýbal počas celého dňa, hýbal sa prirodzene, či zapájal pri pohybe čo najviac, alebo čo možno celú svoju kostru, šlachy, koľby, fascie a nielen, sval, nielen izolované svalové pohyby. Ak to zaujímajú nejaké ukážky, tak schválne som pridal keď sa priklikneš na členov, mám tam myslím 3 alebo 4 videá, ktoré som tam tak narýchlo našiel. Mám ich na webe viacej, na blogu, toto je konkrétne z marcového webináru z premienu članstva. kde sme sa práve venovali tréningu, nejaký protokol o tréningu. No samozrejme nájdeš rôzne takéto inšpirácie kdekoľvek inde na Instagrame, u nás Slovensko, Česko je strašne veľa ľudí, ktorí sa takýmto veciam venujú. Takže verím, že toho nájdeš dostatok pre inšpiráciu. Či nájdeš si nejaký pohyb, ktorý ťa zaujme, začneš ním, pomaličky sa budeš dokonalovať, pridáš. Možno nejaké ďalšie, ale pointa je tá, aby si sa pohyboval neustále v rámci celého dňa a nie len nejako, povieme, na pol hodinu, jeden deň, že nejaký konkrétny trénink. Toto má byť vždy až potom, keď splníš tú prvoradu podmienku. Prípadne, ak by si uvidel v budúcnosti z mojej strany nejaký, nejaký e-kurs, niečo takéto priamo, nejaké pohybové ukážky, kľudne mi daj vedieť, zvážim. Ale naozaj si myslím, že dnes toho už na internete veľmi veľa, takže nie je to úplne potrebné. Ale aby sa vás našlo viacej, tak určite by som zvážil aj niečo takéto. Máme tu teda záver a už vám spomeniem, ako som povedal v úvode, že dokonca apríla pre tých, ktorí nevedia, platí stále. Vianočná, vianočná veľkonočná akcia na prémium členstvo, hlavne na ročné, to znamená zlaté platinové prémium členstvo vždy získať s 20% zľavou. Všetké informácie, takisto možnosť ako to využiť nájdeš, na, keď sa na web. Jednoducho pri košíku, teda o, pri objednávke zadáš zľavový kupón, veľká 2023, všetko spolu malým písmom. A taktiež da, do povedomie, že ak máš záujem, by si sa chcel, možno si teraz nemohol, nevedel si zúčastniť sa na nejakej budúcej prednáške v workshope, tak máš možnosť zanechať mi e-mail, alebo konkrétne v takom e-mailovom zozname. Link nájdeš na konci dnešného článku, keď sa priklikneš na blog a až budeme organizovať niečo takéto na budúce, tak ti dám, in, dám ti avizo ako prvému. Tiež tí, ktorí možno neviete, tak maj, bude mať prednášku, ktorá bude na trošku inú tému, alebo teda ak chceš, tak môžeš zanechať ten e-mail a určite informujem aj o hľadom. Tohto, čiže budeš mať možnosť stretnúť sa. Ak sa ti článok páčil, ako obyčajne, tež ma podporiť v práci, budem ďalej, myslím, že to môže pomôcť aj ostatným a taktiež podporiš teda mňa. Ak sa ti celkovo články podcasty páčia a chceš byť vždy informovaný medzi prvými a zverejnení, tak vždy na začiatku, ale aj na konci blogu môžeš zanechať e-mail, ktorý ťa registruje pre do newslettera a teda dostaneš upozornenie ako prvý. Aj teda ďakujem za pozornosť a čítame sa, počujeme sa na budúce. Takže zostaň naladený.